0: Hola, bendiciones, te saluda Rodester Ventura y te doy la bienvenida aquí a Herederos de Promesas. Ya sé, llevaba unos días eh, que no había grabado nada, pero pues estaba bastante, bastante comprometida. Pero aquí estoy y quiero compartir contigo una palabra muy bonita eh, que se encuentra en Juan capítulo 2. Eh, vemos un relato que muy conocido por, por todos, ¿no? Eh, son las bodas de Cana ustedes saben que cuando leemos el capítulo 2 de Juan vemos que, que hay unas bodas que Jesús y sus discípulos también fueron invitados a la boda y faltando el vino, dice Juan capítulo 2 la madre de Jesús le dijo que no tienen vino entonces Jesús le pregunta a ella ¿qué tienes conmigo mujer? <ríe> si aún no ha venido mi hora pero su madre eh, le dijo a los que servían Haced todo lo que dijere y están, estaban allí seis tinajas eh, de piedra para agua y el señor mandó a llenar esas tinajas y las llenaron hasta arriba. Y entonces dice, sacad ahora y llevadlo al maestre Sala. Y cuando se lo llevaron, el maestre Sala quedó sorprendido y aún llama al novio y le dice, oye, ven acá, todo el mundo ofrece el mejor vino primero y el, y el y el más baratito, como digo yo, lo dejan para el final, pero tú has hecho todo lo contrario. Y, y bueno, este fue el, el primer milagro que registra, ¿verdad?, eh, que hizo Jesús. A mí me llama mucho la atención porque, eh, digo, se los estoy parafraseando porque ustedes lo pueden leer con, con mucha calma, pero es que a mí me gusta como que llevar todo, ¿verdad?, al, a, al estilo mío y al vocabulario mío para que se pueda entender mucho más sencillo. Pero me llama mucho la atención lo que pasó en este pasaje y es lo que quiero compartir hoy en esta corta reflexión. Lo primero es que tienes que invitar a Jesús a tu fiesta. Yo le puse a este podcast, le puse deja que Dios sane tu alegría, deja que Jesús sane tu alegría porque... Lo primero es que tú puedes estar pasando, o atravesando el momento más difícil de tu vida, pero tienes que invitar a la persona correcta a tu vida. Y en este caso no sabemos si los novios eran familia de Jesús. Podemos ver que la boda, eh, que las personas, alguna cercanía tenían de, de Jesús porque incluso vemos a, a María muy pendiente a lo que está pasando y, y dando órdenes. O sea que, que los novios no eran nadie ajeno, verdad, eh, pero aunque no se menciona a los novios ni se dicen los nombres ni todo, sin embargo Jesús era un invitado importante allí y la madre de Jesús también y entonces yo quiero decirte que la importancia de invitar al Señor a nuestra vida. Invita a Jesús a tu fiesta. Invita a Jesús a todo lo que tenga que ver con tu vida a todas tus decisiones a todos tus anhelos a todos tus sueños invita a jesús lo segundo que anoté es la expresión de maría maría dice hagan todo lo que él les diga y la actitud de maría me deja claro que ella sabe a dónde acudir cuando hay una necesidad a veces nosotros eh, Primero le decimos a, a otras personas lo que nos pasa y por último dejamos la oración y por último dejamos ese momento de intimidad con el Señor. Cuando lo primero, a donde primero deberías ir es a tu roca fuerte, a tu castillo fuerte que es el Señor Jesús. Dios está siempre con los brazos abiertos esperándote que tú tengas la valentía, que tú tengas la sensibilidad, que tú tengas ese coraje de decirle al Señor Así me siento hoy, no tengo fuerzas, me está pasando esta situación, me siento triste, me siento frustrado. Cuéntale al Señor todas tus penas, cuéntale al Señor todas tus necesidades y créeme que el Señor se va a mover. Pero hay un detalle, ella dice, hagan todo lo que Él les diga. Y es bien importante que si le vas, si vas a invitar a Jesús, si vas a decirle al Señor todas las cosas y le vas a entregar a Jesús todo tu corazón y todas las cosas que, que te preocupan y que te afanan, es bueno también aprender a escuchar la voz del Señor y moverte en obediencia. Y número tres, que aquí me detengo un poquito, es que el Señor encuentra seis tinajas que estaban para, la, para el rito ¿verdad? de la purificación. Ellos acostumbraban a a tener agua porque con esa agua se lavaban las manos antes de cenar eh, si venían las personas eh, como las personas corrían un gran trayecto ¿verdad? también le lavaban los pies cuando las personas llegaban a, de invitados a algún lugar y el Señor coge estas seis tinajas y yo soy de las que creo que el Señor no se mueve en, agu en aguas sucias pero ¿sabes que lo que representan para mí las tinajas es porque nosotros llegamos así ante la presencia del Señor yo me considero una de esas tinajas que, que llegó ante la presencia del Señor y que el Señor tuvo la capacidad de cogerme y de, y de utilizarme para su gloria. No se nos olvide que somos vasijas. Cada uno somos vasijas, tal vez con formas diferentes, pero con un propósito grande en las manos del Señor. ¿Y, y por qué la importancia del vino? Porque en la cultura de ellos, ¿verdad? El vino... Era muy importante en la fiesta. las bodas duraban semanas porque la gente venía muchas veces de lejos y duraban semanas. Que se si acabara el vino iba a ser como que bien vergonzoso y, y el vino en la palabra cuando siempre vemos, eh, encontramos el, que el vino representa gozo, el vino representa alegría. En algún momento de la boda comenzó a faltar el vino. Yo no sé qué pasó, tal vez llegaron más invitados de los previstos o los novios calcularon mal o no tenían suficientes recursos económicos. Realmente eso yo no te lo puedo decir, eso no lo sabemos. Pero en cualquier caso, esto era un problema grave y iba a ser un, un problema bien vergonzoso porque recordar una boda porque la comida no dio, ustedes saben que aquí, por lo menos en el área latina, si la comida no dio, si el bizcocho estaba malo, sí. pero allá... El vino era importante. Entonces iba a ser un, algo totalmente triste para, para los novios. Un recuerdo triste y un recuerdo eh, demasiado vergonzoso para toda la familia. Entonces proveer vino para un banquete de boda. Que fue lo que hizo Cristo. Sirvió para evitar mucha tristeza y humillación a este matrimonio y a esta familia. Que eran los anfitriones de, de esta boda. Y ya casi terminando. Eh, me deja saber que cuando, cuando dejamos que el Señor tome el control de todas las cosas de nuestra vida, el Señor tiene la capacidad de transformar, como hizo con el agua. Porque cuando tanto el agua como el vino son líquidos, son líquidos pero que al convertir el uno en el otro, hubo una transformación tanto de su carácter como de su sustancia. Es algo similar a lo que ocurre con nosotros en el nuevo nacimiento cuando le entregamos nuestro corazón al Señor. Venimos de una manera, venimos siendo una sustancia, pero el Señor nos transforma en otra, transforma nuestro carácter, transforma lo que somos. Así que yo quiero invitarte hoy a que le permitas al Señor que así como cambió el agua en vino, también transforme tu vida. Y por último, y no menos importante, Quiero dejarte estas estos cuatro cosas que me ministraron a mí cuando leí este pasaje. La revelación de Dios que recibimos en Cristo es infinitamente superior a lo, que, a lo que vimos en los profetas y la ley. Número dos, cuando nos entregamos a Cristo, la nueva vida es mucho mejor que la vieja. Número tres, si Cristo está presente en nuestra vida, cada día será mejor. Número cuatro, las bodas del Cordero serán mucho mejores que las bodas de Cana. Y para terminar... La vida eterna será mucho mejor que la que tú y yo estamos viviendo ahora. Así que yo te invito a que invite a Jesús a tu fiesta y deja que Él sane tu alegría. Dios te bendiga y ayúdame a compartir esta palabra. Y no olvides, hagamos viral el amor de Jesús.